0: 是我们的特别节目，嗯，关于亚洲杯的一个特别节目。很可惜啊，这个亚洲杯的特别节目到这一期就要告一段落了，因为今天晚上中国队在四分之一决赛就被澳大利亚淘汰了
1: 。对对对，这场整场比赛其实赛前可能是由于中国队这个小组赛打的战绩不错，嗯、导致我们球迷的这个自信心爆棚啊。嗯。然后，但是这个场上的这个表现，反正是给我们打了脸。对，啊、呃，应该
0: 球迷也都还是谨慎看好的吧？嗯
1: 、对对对，喊喊口
0: 号说我们这个什么力擒代鼠，对、嗯，再干掉日本，对。对<吧>嗯、但是可能理智一些的大家还是知道，中国对这个实力和澳大利亚确实有差距，场面上也表现得这个比较清
1: 楚。对对对，就因为这场比赛，其实中国特别是怎么说呢，在二比零之后吧，澳大利亚明显松下来的情况下，得到的绝对意义上的机会也不多。对、嗯、对对对对，呃，这场首发聊聊还是聊聊球吧
0: 。对前几场都没怎么聊球，嗯、这场可以聊聊球。这场首发，中国队是做了一些变化。嗯，啊
1: 、呃，这场首发，我看到这个阵容的时候，反正我是一稍微愣了一下，因为、嗯、因为中前场上了这个呵呵吉祥。啊，孙可加吴磊这个攻击线组合，嗯，因为吉祥揭幕战他也是首发嘛，其实表现的不是特别好，啊，但这场打澳大利亚之所以这么打，我觉得可能是佩兰想要、呃、追求反击的这个速度吧。不过确实刚一开场，你明显能看出来吴磊啊，这个状态确实不错，速度很好，但是在身体方面，一旦与澳大利亚的这个防守队员有了身体接触之后，对，非常明显，直接就直接被拿下了。呃，前三场
0: 比赛，中国队都没有用这样一个前场的组合。一般中国队，嗯，都还是放了一个稍微身体会强壮一些的中锋在场上。包括虽然郜呃郜林现在在俱乐部已经不打中锋了，但是呃，国家队也也把他放到中锋这个位置上用。而这场就根本就没有放一个正经的中锋，放了三个速度灵巧型的球员。我想、呃，佩兰的想法是，肯定因为澳大利亚实力更强一些嘛，拼，而且、啊。嗯，身体能力比中国队实在是高出一大截，所以还不如派一些速度型的球员，能发生反击，能能打一个
1: 是一。对对对，其实这场这场没上于海，我是挺诧异。后来于海替补登场，对，因为我觉得于海前前几场表现拿球什么的，我觉得实力还是 OK 的。但是这场比赛，可能佩兰的想法是利用速度去冲击一下澳大利亚的这个所谓的边后卫后面的这个空当吧。对，呃，刚开场的头十几分钟。呃，让我们还是看到一些希望。中国队确实创造了一些机会，嗯嗯、而且几个配合，特别张呈栋那个传中那个机会，确实非常非常好。嗯嗯
2: 嗯、对
1: ，呃，但是呃之后澳大利亚随后进入状态之后，就基本上把比赛完全掌控。我记得上半场给出几次统计的时候，基本上中国队的控球率都被压制到了二十八、二十六左右，嗯、澳大利亚上半场基本都在百分之七十的控球，所以节奏就完完全全是在这个。澳大利亚的掌控之中吧。上半场其实挺感谢王大雷，还有这这场比赛的这个蔡慧康。对啊，蔡慧康确实上半场踢的，下半场可能有一点体力不支，因为下半场刚刚开始看蔡慧康那个跑、嗯、跑步的那个动作，我就说完了，体能<的>后腰跑不动，了，后腰有点跑不动了。嗯、但是单就上半场来讲，我觉得蔡慧康的表现相当完美，这个防守真的是非常的给力。呃，之前在聊啊
0: ，说以前我们我们我中国是有很多。这个大中锋可以用。现在这几年，呃，由于联赛发展的方向发生了一些变化，一般强力中锋都让位给了外国人，所以这几年我们中锋出的很少。所以这次比赛其实也
1: 体现出了这样一个弱点吧？对对对，所以其实能带来的也几乎就是国内最好的前锋了。嗯。呃、杨旭上场之后，其实你说创造很好的机会吗？也没有。特别是澳大利亚后来就踢的那么松的情况下，也没有真的没有创造出特别好的机会。对，所以呃，我觉得中国队，但是好在我们其实都是年轻啊。对，啊，未来我觉得还是真的有很大希望。特别是这次亚洲杯收获了，我觉得中国队未来很有可能是队长级别的人物吧。对
0: ，这个可以一会儿再聊。嗯，呃，呃，中锋呢，其实郜林。嗯，郜林以前他的位置是中锋，但是他俱乐部刚才讲到，因为俱乐部也已经有了更强力的这个外援中锋了，所以郜林、呃、位置越踢越靠边，越踢越靠边，导致他这一次啊、呃、打乌兹别克斯坦那场好像是上场踢了中锋，明显感觉非常的不适应。虽然有一个助攻吧，但是
1: 、嗯、已经不是他擅长的位置了。对对对，因为因为那个什么怎么说呢？郜林从自。啊，对不起、啊，自打来了恒大之后，
2: 嗯
1: ，呃，就基本上很少。他打中锋还是在申花那会儿了，嗯嗯。来、嗯、恒大，呃，特别是这个，呃，这个什么，叫什么巴巴里奥斯他们一来，嗯，然后基本上就拉边了。对，这可能是啊
0: 、呃，怎么说？我们联赛这发展这么红火，带来的一个弊端吧，因为。嗯作为一个俱乐部来说，我引进什么球员最最能立竿见影的起到效果？三个位置：一个中后卫，一个啊、呃、组织性中场，一个就是中锋。这三个位置能立竿见影的起到起到效果。而这三个位置引进了非常强的这个外援之后，必然国内球员的位置得呃根据他们来做出一些改变。我觉得政呃不是政治啊，不好意思，我觉得郜林就是一个特别典型的一个
1: 例子。对，郜林其实，呃，在申花时也是我国足的这个中锋希望啊。但是回来了恒大这两年、嗯、踢边路，确实他踢边路涨球了。但是、嗯呃，对于咱们国家队的中锋上这个位置上来讲，现在确确实实，嗯、怎么讲，其实是一个退退步吧。对对对，呃，佩兰的
0: 这场比赛的用人和。战术呢，我觉得还没什么问题。其实，而且还是挺对症下药的。刚才朴哥说到，其实前十分钟我们有机会，如果前十分钟能偷进去一个，佩兰就成功了，他这战术就完全成功了
1: 。对,对，咱们这个其实佩兰这一次这个战术安排，上半场啊稳固防守，嗯，然后靠着速度偷鸡偷一个，嗯、但是结果没想到下半场刚一开场就丢球了，导致这个，<对>而且中间梅方的这个受伤，对，呃。导致换人之后，呃，确确实实导致防守刚一开场防守就比较混乱，导致对方进了那么一个球吧。嗯、第一个球其实卡希尔那倒钩，嗯，呃，就其其实就是漏人。这个应该在咱们之前的这个节目当中也都说过，国足这一届的中后卫盯人防守是有问题的。对，连续几场比赛都出现了非常明显的这盯人防守漏洞。果然这场这场比赛。呃，两个两个失误，直接就导致两个丢球、嗯
0: 。呃，前三场可能是因为这个对手怎么说，对手实力有限，其实包括对朝鲜那个丢球也是。对、嗯，呃，实力有限，没有造成很严重的后果。但是这一场当双，就是说你的能力必须已经拼到极限的情况下，这样的失误就显得非常致命了。第一个球，呃，是一个角球开过来之后，原本盯防这个卡希尔的张林鹏和郑智。啊，嗯，和卡希尔三个人撞到一块儿之后，郑智就直接捂脸倒地了，应该是撞到他头了，因为我看卡希尔撞了一下，嗯、自己也摸了一下头。对，但是在这个情况下，呃，没有倒地的张琳芃其实也应该继续过去防守卡希尔，但是他就站着看了，可能以为裁判会吹，嗯、但是却没有吹。结果球过来之后，卡希尔无人盯防的情况下，一个倒钩，球打的倒是挺漂亮的。对、嗯、一个进球，但是主要问题还是出在我们失误。那个球只要一有身体接触，他道钩是没办法
1: 完成动作的。对，其实上半场的时候，澳大利亚就有好多次机会，呃，通过定位球的防守，然后<对>怎么说，对中国的球门造成威胁了吧？对，呃，机会非常非常的好啊。对，而且这个要不是大雷开挂，我估计。嗯上半场可能中国就丢球了，<对>下半场之后这样的问题依然出现了，所以，特别是中国队在丢第一个球的时候，直接被摁了差不多有二十多分钟吧，嗯，几乎是没有进过澳大利亚队禁区的
0: ，缓不过来
1: ，对我。中间可能也就是一脚远射吧，张琳芃有一脚远射算是有一点点威胁，其他的情况下就基本上就根本打不进对方禁区。对，然后在这个时间段内，佩兰也是一直没有做了调整。七十分钟左右的时候吧，中国队才第一次做了换人。其实当时我就说，五十多分钟、六十分钟那会儿，中国队明显有几个人是跑不动了。对，呃，但是那会儿佩兰没有做出调整，我觉得确实是比较可惜。
0: 对，其实大家可以对比一下，对乌兹别克斯坦那场球，我们也是先丢球。对，对澳洲这场球我们也是先丢球，但是两个先丢球之后的，呃，中国队的表现是截然不同。不是说我们这场中国队踢的，呃，不卖力或者战术有问题，其实就是因为对手实力有有
1: 变化。对，对手的实力确实强于我们从，从身体、包括踢球的速率、包括他们的配合的娴熟程度，<对>远远高于我们。对，所
0: 以。嗯，刚才聊到第一个失球，第二个失球呢，其实也是刚才聊的那个问题，中后卫盯人的问题。第二个失球，我觉得比第一个失球更不应该。第一个失球还有可能说是我们所谓比赛经验不足，或者注意力不集中，嗯、或者是呃以为裁判会吹，裁判却没有吹。第二个球是运动战中卡希尔接传中的一个头球，那个球我仔细回看了一下慢动作，呃，禁区里有四个中国队球员。中
1: 点球点附近，两个中国队球员现在都能漏人
0: 。对，卡希尔在，卡希尔一个人在禁区之内，还有一个澳大利亚球员，呃，接近大禁区的线的位置。卡希尔身边两个球员，应该是人行和替换这个梅方上场的江志鹏两个人。对、嗯，就这么两个人一前一后的把卡希尔漏了个精光。嗯、像那种其实那种传中的情况下，其实。当时澳大利亚的球发展到左边路路之后，已经就是没有办法的办法了，我只能传中了，就中间找卡希尔那个点，能找着就找着吧，找不着就算了、嗯。但是很可惜的是，我们的两个，呃、一个中后卫，一个边后卫吧。张琳芃当时是补到补到补到,补到那个右边路。对
1: ，嗯、其实那个球，那个球在传中的时候，应该是有三名中国队员被拉到了边路。嗯，对对，所以导致中路相对空虚，但是中路的两个队员也没有盯人，<对>就导致了第二丢球,球。对，还是
0: 我们从第一场比赛之后就在讲的这个中后卫啊、呃、位置感或者说漏人的这个问题。不知道不知道佩兰现在有没有后悔没有带冯潇霆了。啊
1: 、呃，这个也不一定啊，因为这冯潇霆来了，冯潇霆本身防空其实就一般，嗯、但是、呃、怎么讲呢？就现在只能假设了，但足球没法假设。对这个，而且教
0: 练不带某个球员，肯定是有各种各样的原因，不可能是因为啊、呃，反正我们是搞不懂他是什么原因的，肯定有他自己的原因，对吧？对对对、啊、嗯，还行吧，我觉得整体踢下来，特别是看到今天，嗯、呃，比赛结束之后，媒体啊、微博呀、啊、上这个。包括评论员，包括我们这个球迷的一些反应来说，好像和以往有所不同了。大家对待中国队这个态度
1: ，对，因为这场比赛说实在的，踢到最后，呃、国足真的是拼到了最后，到最后一刻其实都在拼，嗯、防守也很凶。嗯、对，呃，但是有些时候怎么说呢？这个比赛的态度，我觉得是可以，球迷是看得到的。对，啊、呃，这次不是说什么，这次就是跟打伊拉克那场比赛一样，那个、嗯、跪着活。是跪着死，这场比赛至少中国是站着倒下的。嗯、这个球迷、<对>球员的这种表现，球迷是能看。至少你踢球努不努力，精神是否足，拼劲是否足，这一点球迷是一定看得到的。对，呃
0: ，还有一个球员想提一下这个郑智、嗯，嗯，呃，因为不出意外的话，应该没有意外了。对，呃，这应该是郑智最后一届最后一届,最后一届亚洲亚洲杯，而且他能。代表国家队再踢出二场比赛，能不能踢到这个世界杯预选赛都还成问题
1: 。对，因为下一届亚洲杯政治三十九了，呃、嗯啊，肯定没戏了。嗯除除非出现奇迹啊！如果那时候真的把三十九的政治再拉出来，嗯、还打现在这种位置的话，那真的也挺可悲的。对
0: ，踢乌兹那场，其实我在当时在现现场微信我们在聊的时候，我其实当时就说我说政治现在很稳。这个是没有问题，他作为队长在那个位置他很稳，但是他在这个对球队攻防转换这个速率上其实是有一定的影响的。嗯呃，这是我觉得是这是年纪大了没办法，他这个身体能力跟不上了，可能他有些球他想得到，但是他做出来就会慢一些，这个是没有办法。嗯、但是呃，这四场球踢下来，我觉得政治还是。
1: 怎么说？对得起队长的这个位置吗？对，特别是你看打朝鲜队那场比赛，郑智下场之后，<对>中国队的表现，对对对对对，特别是那个下半场，上半场看的时候，那上半场第一个球我都没看着，这刚开场就进球了，对，所以看第二球的时候，我说，哎，这中国队踢得越来越好。下半场郑智一换下去之后，嗯，中国队乱象就看出来，他在中国队现在起到作用，还真的是定海神针的作用，对，很稳。呃，打朝鲜那场，不知道大家不知道当时解
0: 说提到没有？因为上半场我没看到，郑智是牵着他的孩子啊、呃、入场的。嗯，他的孩子是作为这个牵手球童跟着他一块儿入场的。嗯、呃，可能这也是当时大家认为打朝鲜那场郑智不会踢，因为身身上背一张黄牌，而且年纪这么大一场无关紧要的比赛没必要上去拼。呃，但是还是他呃最后首发登场，可能。啊，他知道这也是自己最后一届亚洲杯了，而且孩子来
1: 了这么好的一个机会，可也不想<对>也不想放弃吧。对对对，所以郑智的出场，啊、哎，怎么说呢？我觉得最最后的情况下来看，郑智对于中场的防守的贡献，呃，确确实实没有那么大，特别是到最后，呃，球员毕竟年龄到这个份上了，下半场出现出现这种体能的不足，嗯、因为其实这些中国人为什么大家喜欢看？中国队拼的真的是非常的凶，从上半场的第一个开始拼，<对>所以我们经常会看到为什么中国队除了打乌兹的那一场，嗯，剩下的比赛的时候，到了六七十分钟那会儿打的是特别的被动，因为其实体能到了极限了那，那个<对><对>跑跑跑不动了。对对对，这场比赛也是，这场比赛我看到下半场至少两三个人，你从他的跑步的动作，你能、嗯、非常明显都能看出来跑不动、嗯有。有
0: ，就是要插一句啊，有有些人经常会问，哎，这。体能不好就练体能呗，怎么怎么怎么样？呃，其实有可能中国队我们这帮球员的体能已经是世界级的。对，呃，他的体能已经是光说体能这个技术单项一项，他已经是世界级了。只是由于他在攻防的时候的效率偏低，所以他体能耗得更快。这样说<对>不知道大家能不能听就是明白
1: ，就是叫做体能的分配
0: 不够科学。举个例子啊，这个现在我们呃两台车。这个油箱的容积是一样的，都能加，比如说五十升油。但是，一台车油耗高，一台车油耗低，自然油耗高的那个车，它这个熄火的，呃，就就就会早很多。所以，我们球员的体能，现在现在可能因为有了现在这么科学的这个训练方法和一些训练工具之后，啊、呃，再加上我们现在球球员更加职业、更加自律之后，嗯，体能已经不是我们。这个国家队能力的一个瓶颈了，而是说我们可能现在攻防时候的效率更低，导致我们的体能用得更快，透支得更快，所以这才是一个瓶颈。归根结底还是技战术能力的问题
1: 。对对对，啊、呃，其实体能吧，我觉得至少世界级不至于吧，亚洲。算是比较好的，应该问题不大了
2: 。嗯嗯，
1: 对。但是打乌兹别克斯坦就是很明显，那场比赛能看得出来，乌兹别克斯坦是典型的亚洲体能差。嗯，但是你看今天也和韩国拼到了加时赛。对、嗯，呃，就是。中国队的体能现在至少比大多数亚洲球队强，是肯定没问题。但为啥每次让咱们看就是六七十分钟，大多数人都跑不动了？这个体能分配很关键。你看今天上半场我一看，好家伙就抢的那么凶，我说完蛋，下半场体能一定会出问题。果然下半场体能至少上半场表现比较抢眼的几个队员，下半场体能出了一些问题，像孙可对，呃确实出了问题很多。对
0: ，但反过来说，你上半场不那样极限地去拼澳大利亚，上半场就不可能是零比零这个结果
1: 。对对对，对<吧>所以，呃，怎么讲呢？这场比赛我觉得输球不在态度，而在于球员确确实,实实我们的实力是逊于澳大利亚
0: 。对，而且不是说我们体能比别人差，或者身体比别人差，呃，是全方位的。嗯，对嗯，足球本来就是一个这个立体综合的一个项目，没有一个队能纯靠体能，没有一个队能纯靠技术，没有一个队。能纯靠身体能踢出特别好的成
2: 绩的嗯，对
0: ，呃，这个亚洲中国队的亚洲杯结束了，亚洲杯还没结束呢啊，还还还挺好看的，后面的比赛应该对，嗯，中国队的亚洲杯结束了、嗯，朴哥，你觉得这次中国队亚洲杯带来了一些什么收获没有
1: ？收获最大收获。刚才说了一半嘛，我说这可能未来的队长估计就收获了一个了。这王大雷确实很霸气啊，在这些亚洲杯中的表现、嗯对对。对，呃
0: ，从第一场扑点球开始啊
1: 。对
2: ，
0: 嗯、虽然媒体说别人扑点球是这个球小球童给给那个什么，呃，小球童给给指,指点的吧。对、嗯，这个大家选择性的相信。嗯、呃，但是从后面这一。二三三场比赛来看，确实，这个他在后防线上的作用是强于中国队、呃，场上四个后卫里面的任何一个。
2: 嗯
1: ，哎、呃，这个他何止是四个后卫啊？嗯，我觉得这简直绝对是中国队这届亚洲杯当中表现最最出色的球员
0: ，最最最出色的
1: 。对，因为呃，从第一场比赛没有他那个铺垫。就更不要提后面的这个于海的这个球了，嗯嗯、可能可能中国队这这届小组能不能出现都是另外一码事儿了。嗯嗯,嗯、呃，外加上后面的这个神级发挥吧，特别是这场打澳大利亚，嗯、呃，如果没有怎么说，如果没有这个王大雷这样发挥的话，这场比赛可能四个五个我觉得都不是问题。
0: 呃，我看詹俊老师的微博在讲，据说这次利物浦特别安排了这个球探来考察澳洲的门将马修瑞安。如果来了的话，这场比赛他肯定在看。呃，这场比赛马修瑞安倒是没什么特别大的表现，指不定能把王大雷给看上。啊
1: 、呃，这个王大雷是有过这个事情经历，他很小的时候，十六七岁就去国米是军国了。呃、对，啊、呃，所以这个搞不好啊，这个但是。这个英超球队签亚洲门将有，但是很少，对，也就也就是我们超熟悉的那个阿曼门将，其他的基本是没有。嗯
0: ，王大雷，一九八九年一月份生的，这个、嗯、还还还挺年轻，在门将这个位置上来说的话，还还算挺年轻，非常年轻了，今年才
1: 二十六岁，对，而且王大雷年少成名啊，王大雷，这个<对>想想零六年打多哈亚运会的时候。嗯、他就是主力门将了，那时候他才十七岁了对。对，所以亚运会是什么级别，就是国奥年龄级别，他基本上是提前四年，
0: 对
1: ，相当于以优十七的身份打优二十一的比赛就已经是主力了，所以也看得出他的天赋确实很足。对
0: ，这次在澳洲的时候，王大雷人气也是很足啊，因为可能第一场铺点之后，媒体对他报道特别多。嗯，反正，在球场上，我看见除了除了郑智、郜林以外，就属王大雷的球迷最多了。而且，王大雷这个外形和他的这个个性，其实很招球迷喜欢
1: 。对对对，啊，所以怎么说，申花把他放了，真是可惜了
0: 。不是不是说朱俊要。呃啊，这个就、这个、就不提了，呃，之前看到篇文章讲王大雷，说王大雷如何成为门神的这篇文章，呃，还有一些道理可以大家给大家分享一下吧。说，其实王大雷的个性，呃，可能和大部分的中国球员是有一定的优势吧，个性上来说，就是人的个性上来说，他是特别外向和怎么说有感染力的一个人。
1: 在这个运动员里面出现这样的这样的一个性格啊，嗯、呃，确实对于团队里面他能够起到非常积极的一个作用。对
0: ，而且他这个英文很好，嗯，对，英文很好，所以大家知道他和德罗巴的关系特别好吗？对对对。就说德罗巴在当时在上海的时候，球队里很多球员和他基本上都没怎么说过话。嗯
1: 、德罗巴好多好来中超的时候。一个是德了骂也不说，二是中国人这个本身他这样的一个性格就导致了，<对>啊、好像和好多外援确实揉不到一块儿。<对>你看，包括在 NBA， 像姚明那样性格就可以和这个<对>怎么说这个球员这个融在一起，但是像阿联这样的性格就有点困难。所以他这样一个性格，可能大家看，其实作为一
0: 个运动员，他需要稍微外向一些，嗯、呃，而很多中国运动员都特别偏内所以可能他这样一个性格，包括大家知道现在呃各种外籍教练啊、外籍守门员教练，在沟通啊、在互相之间理解方面，会给他带来很大的一些优势。然后呃还提到就是说王大雷、嗯，他第一个儿子的出生给他的影响很大，因为找王大雷是年少成名嘛，大家可能以前对他的一个感受就是、嗯、呃特别浮夸。啊，对，说不好听叫浮夸，然后大家知道喜欢这个什么，喜欢这个，讨厌他是喜欢说唱音乐，喜欢黑人文化的这样
1: 。对他，王大雷以前看中超、嗯、就是看他的那个发型，对颜色，对什么银色什么的，各式各样颜色都见过
0: 。对，所以说他，据说他第一个儿子出生，让他这个性格沉稳了很多。嗯嗯，所以。怎么说？年少成名之后，一路走来，正好天时地利人和，有了这么多一些呃机缘巧合吧。这次终于在亚洲杯上爆发。其实，呃，在他之前，其实佩兰对他来说也是一个这个怎么说
1: ？恩、呃、人。对对对，像王大雷这种性格啊，我觉得之前想进国家队有点难度，特别是其实现在国内表现出色门将也不是没有啊，你看像曾诚啊，包括像杨志啊，其实表现也很出色。对，但是包括这俩人其实也是已经把持了国内的这个主力门将，国家队主力门将好多年，嗯、就是在佩兰来之后吧，把王大雷给扶正了。对
0: ，呃，也他也没有辜负这个佩兰的信任吧，这次确实是中国队。二十三个人里面表现最抢眼的一个，特别是最后这场比赛，大家说这个强弱对话的时候，这个门将特别容易出彩嘛。这场他确实，嗯，刚刚说到没有王大雷的话，这场可能中国队被打个三四个是很正
1: 常。门线救险我记得就有两个还是三个，对对对，包括单刀球也挡出去两个。嗯，这场比赛怎么讲呢？真的是没王大雷，可能就是要出惨，<笑>出惨。呃，除
0: 了王大雷，我觉得这次亚洲杯，呃，中国队收获信心吧，信心和团队的凝聚力。这个当然我们说的话有些片面，因为我们不在这个球队里面。对。呃，我我们不知道，但是从场上的表现和当时在澳洲的时候，场下看中国队训练，包括接触一些球队的人来看，嗯、呃，至少这次国家队好像特别轻松。对。整个心态没有没有像以前那样。压力特别大呀，或者怎么这个踢不好，回来没没脸见这个十二亿中国人民。这次特别轻松，可可能也是这次媒体和球迷对国家队的期望值异常的低，觉得这个小组能能赢一场就不错了，没有任何期望，也没有任何压力，所以导致这次球队氛围非常轻松。反而这种轻松的氛围下，而且这次国家队特别特别年轻。嗯
1: ，对对对，所以我觉得。反正都说了嘛，这亚洲杯已经超出了我们的预期了，而且大大超出了我们的预期了。<对>而且还能收获了这么多经验，<对>所以对于我觉得我们下一届世界杯冲击世界杯吧，不敢说能冲进，但是我觉得重回十二强来讲，嗯、呃，有的。怎么说，打下非常好的一个基础，而且这届也通过这些亚洲杯锁定了一个这个预选赛的种子队名额嘛，嗯，也不至于再出现万一再打十二强赛再次出现那种，嗯，死亡小组的这种情况嗯
2: ，嗯，呃
0: ，佩兰是已经这个续约了，这个应该会带到这个至少世界杯预选赛结束，啊、呃，这帮年轻球员呢也是。世界、呃、杯预选赛的这个适龄球员可能只有几个位置，比包括我们刚刚讲郑智啊，可能会微调一些。嗯，这套班底还是很,很能给人以期望
1: 。对，所以而且而且主要是年轻，这这套班底，嗯，嗯至少搞不好下届亚洲杯我们还能看到很多队员依然出现在下届亚洲杯的赛场上。对
0: 呃，整体来说超乎预期吧。我记得在当时去广州。啊、呃，做出征仪式回来录的那期节目，我就说我我我非常谨慎的看好中国队能赢一场就是我最大的希望。但是现在不光赢了一场，连胜三场小组出现，最后打澳大利亚这场，呃、没办法就碰着澳大利亚了，所以我觉得是大大超出我的预期，非常的高兴。很多年看中国足球没有这这么开心过了，特别是乌兹别克斯坦那场赢了之后，啊、呃，确实开心。嗯
1: ，对对对，所以我觉得。不光能够给我们带来一些快乐，还能给我们带来希望。嗯，这这,这就是咱们这些国足对最大的给怎么说带来最大的收获吧？至少重塑了球迷的信心呢
0: 。对，而且刚才开开始也讲到，这次在这个球迷们在微博上讨论都，呃，不像以前那样、呃、使劲编段子消费消费国足了。现在好像给国足更多的是鼓励啊，这样一些话语，这挺好。嗯，其实也是。这个国家队自己表现赢得的这个球迷的一种尊重吧。以前大家是踢完觉得没有希望，这个踢十次我们还得输十次。这次踢完觉得，哎，好像这个要是有点运气，说不定能走得
1: 更远。所以，嗯，这个挺好，确实非常让人高兴。这至少给了我们这些希望嘛，嗯，所以我希望接下来能够继续给我们带来更多的希望，要不然这个希望越大失望越大。呵呵今年六月份世预赛就又开打了，嗯，对，也希望国足能有好的表现吧
0: 。对、呃，刚才看到说克鲁伊夫在提到中国足球的时候，他提了几点，大概意思是说，首先，呃，我们要正视中国足球这个水平低的这个问题。对，呃，不光是足球水平低，而且是足球研究足球评论的水平也很低。嗯，这、就是第一，承认这个问题。其次呢，要找到问题的原因之后，嗯，要花长时间的来发展。他说自己拉玛西亚也是在他自己退休之后才出的成果。对，嗯
2: 、呃
0: ，所以还是希望这个我们听众或者说是球迷吧。这次在看到希望之后，能给中国队更多的，呃，信心和鼓励，嗯，能够在自己日常怎么说？可能你少少编个段子去这个消费一下中国足球，可能就会让你身边，呃，不不再那么减少几个中国队的球迷，这其实就是对
1: 中国队的一种支持了。对对对，其实呃，多少传一些这种负面新闻吧，多看到一些国足相对积极点一些东西。对，呃，然后多给一些鼓励，我觉得就够了。包括这个，现在好多媒体也说，你们要吐槽这个，嗯、那就吐槽吐槽什么解说员啊一类的，嗯、给这批球员多一点点的这个赞美和赞扬，<对>这个对于国足来讲就是好的。对，呃，在前几年的
0: 这个假球黑哨风波之后，我觉得现在从我们俱乐部的崛起之后，中国足球有一个向上走的一个势头
2: 。对，包括上一期
0: 我们提到说，这个这个恒大呀，嗯、啊，这这这这么这花这么多钱，这个引进外援，其实中国足球在有一个向上
1: 走的一个势头。这个对，对对对，就相当于前两年相当于进入足球的一个低谷吧，嗯，都已经低成那样了，怎么只要有点好了就是向上走了？对。所以希望这个苗头能够继续吧。对，这个亚洲杯
0: 结束了，这个中国球队的比赛还没结束，大家可以关注一下。马上我们这个亚冠的资格赛就要开踢了，对，呃，就在一月底二月初的时候，我们之前做过预告，嗯，嗯大家可以关注一下，到时候春节放假好像也可以看一下。嗯、呃，好吧，这个中国队的亚洲杯，呃，征程也结束了，我们这个。特别节目啊，今天还不会结束，只是说我们特别节目的，呃，特别亚洲杯的特别节目，这是最后一期了。嗯、呃，聊完亚洲杯，下面我们开始聊一聊这两周国际足坛，因为最近聊亚洲杯都忽略了这个国际足坛。其实国际足坛这几天还是有不少新闻的，嗯，呃，首先这个法国名将特雷泽盖，这在亨利宣布退役之后，这不到一个月，特雷泽盖也宣布退役
1: ，对。呃，这个、法国九八一代，嗯、呃，这基本上是集体谢幕了
0: 。对，这个特雷泽盖，嗯，可能之前大家都不知
1: 道他去哪了啊、嗯呃，他是去印度踢球了，印超联赛。对，之前离开了意大利之后，先回了阿根廷河床踢了两年，嗯，嗯然后这个。眼看着就要退役了，结果印度联赛不前阵很火嘛，嗯、把把退役的内斯塔队友给挖过去了，嗯、所以这个特雷泽盖也过去踢了，包括皮耶罗呀这些，现在都在印度联赛。我估计皮耶罗也该退了，嗯、今年都已经四十，马上四十二了，嗯、呃呃四十一，哎、41, 马上四十一了，所以呃怎么讲呢？随慢慢慢慢的，还是那个相对伤感的话题，我们当年看球的一批球星就基本都要退役完了
0: 。对。哎，不过想想啊，这个特雷泽盖三十七，今天进中国队两个球的卡希尔七九年的，
1: 对，三十六，特雷泽呃其实不到三十五周岁，这个卡希尔，嗯、呃特雷泽盖是七七年的嘛，啊、嗯，
2: 那
1: 、这个今天卡希尔状态这么好，还在美国踢，嗯、所以、呃、搞不好下届世界杯卡希尔还能打，还、这、是个状态，对，今哎去年进。是进那个世界波还，我觉得还在我眼前吧。<对>打荷兰打成那样，澳大利亚
0: ，呃，所以还还是说回来了，就是、又说回来，这样。中国队输给澳大利亚，真是，其实这个合情合理。你看世界杯上澳大利亚打荷兰打西班牙，
2: 对
1: ，呃，这觉得中国队输澳大利亚怎么能输成这样的人，嗯、把去年世界杯打荷兰这场比赛翻回来看看，你自己就知道为啥能输成这样。
0: 对我之前上一期节目不是说我。澳大利亚这么一个足球荒漠、啊，荒漠到什么程度？我在布里斯班逛了非常多体育用品店，嗯，找不到布里斯班他们本地那个叫布里斯班狮吼狮吼队队的球服，嗯、他有卖什么滑雪、滑滑滑,滑,滑，就就是什么冲浪的呀，嗯、各种各样这个本地球队的这样一些服装，包括板球、包括橄榄球的服装，就没有找到这个卖足球足球服的一个地方。呃，而且，竟然问到好多布里斯班本地人，他们都不知道他们有一个这样一个足球俱乐部，<笑>就这么一个足球荒漠，啊、呃，这国家队能到这种水平，这，嗯、所以我们国家和别人的差距真。不是赛赛场上能够体现出的那么
1: 一点半点。其实主要这澳大利亚好多这都是英产的嘛。嗯，对对对
0: 。其实澳澳大、嗯、澳大利亚，你看澳大利亚踢球，也就是完全就是沿袭，可能他就是五年十年以前英国英呃英格兰国家队的那种打法
1: 。还、啊、那比五年十年前英格兰可快，这一节奏。嗯
0: 、对，啊、呃，还不不聊不聊了啊，亚洲杯不聊了。嗯、对，继续聊新闻。啊、呃，这来自意大利的一个新闻，啊，这个，嗯，贝卢斯科尼。这最近承诺了，这个、我会卖掉 AC 米兰俱乐
1: 部，赶紧卖，嗯，
2: 嗯
1: 早卖，这个也最好最好找一个好下家，嗯，这好让我们这种毛密能够继续对我毛这个充满希望点儿。嗯、前两天好不容易看场联赛，又打成那样，就、嗯、据说把大巴卖了是吧？呃呃，呃，这个这个倒是。可以解释一下，这其实意大利啊，好多俱乐部都这么搞的，就是球队是没有专属大巴的。
2: 嗯
1: 。呃，球队会和一个大巴公司签约，就是这个大巴我们比赛日你一直就用就好了，因为毕竟平常是用不到大巴了，平常都是球员开车去训练。对。所以只有比赛的时候才会用到大巴，所以球队养这么一个大巴是非常非常不划算的一个举动，而且，呃，这个怎么讲，呃，这个。大巴好像是卖给了一个旅游公司吧，当一生，一个米兰俱乐米兰俱乐部的一个旅游的项目专用、嗯，所以我觉得也是挺好的一个事儿。不过怎么越解释越觉得屌丝呢？<笑>开源节流嘛。现在据说在市场
0: 上伊斯<是>米兰的市值已经下跌到了五亿欧元左右。嗯，呃，五亿欧元是个什么概念呢？五猴<笑>。我们回到西甲，这个二十一号。这个万达召开新闻发布会，正式宣布四千五百万欧元收购了马德里竞技俱乐部百分之二十的股份。嗯，如果按照这个市值，我们来估算一下的话，马竞的市值差不多是呃，这个乘五是多少？数学不太好，应该是两亿两千五百万欧。对，呃，大概就是米兰的一半
1: 。
0: 嗯，哎、啊，这么一看还不错，上赛季欧冠亚军
1: 呃，马竞毕竟还是一支相对来说在西，在西甲也不算是什么大俱乐部。虽然，我忙现在号称是意甲传统豪门，但是，呃，看着现在它的排名，啊，当然英超某传统豪强排名也差不多，但是这个花钱的感觉，确确实实越离豪门是越来越远了。
0: 呃，这边万达是收购了马竞百分之二十的股份，而且呃会和,和马竞共同出资是三千万欧元，在马德里建一个青训中心，在中国开办三所呃足球学校，并由万达赞助留学中国的球员啊，赞助中国的球员留学西这个西班牙呃，其实就是留学这个马竞俱乐部了。如果能选着这个优秀的球员的话，有可能会进入这个马竞梯队。然后据新闻讲啊，这个王健林透露，之前还考察过瓦伦西亚俱乐部，为什么最终选择了马竞呢？嗯、是因为觉得马竞有更好的这个培育中国青少年足球运动员的这样一个环境和通道。啊，最后还表示，为了中国的青少年足球，不排除在欧洲再收购一支俱乐部。哎。好像米兰
1: 有希望了。哎呀，这，这个，这个是，这个，哎呦，这也太阳过去了，你说这贝卢斯和尼的女儿子怎么办呢
0: ？这个王思聪已经有有有女朋友
1: 了，不分了。哎，你看来好久没上微博，我不是分手了吗？啊
0: ，又分手了
1: 。啊，这个，这个就不聊了。这个毕竟高富帅的世界我们不懂啊。呃，其
0: 实可以看到这个叫什么“上有好者”。下一句话是什么？这个、嗯呃、我们有领导喜欢足球，你看这些这些
1: 资本大鳄就嗯，就全前赴后继的投入了这个足球场。其实其实王健林这么说，的，为什么投马竞这西甲豪强里头，嗯，呃，大多数都是会员制俱乐部，私人制的没几个。嗯、你想那百分之二十五的这个股份，不是你说买就能买第一，所以马竞确确实实也应该是为数不多的选择了。对。呃、啊，反正怎么说有一个
0: 好事儿吧，有人愿意为为足球花钱，这是这是一个好事儿，这个嗯,嗯
1: 不错，特别是我们中国的这些，我们我们我们在马竞那小将是不是要这个搞上一千对儿打打,打一打了，叫什么？嗯，这
0: 有有有有这种可能性吧？呃，<的>说到马竞啊，这个马竞、嗯、最近马竞老老踢重要比赛，后来我去查了一下马竞最后的最近的赛程，嗯
1: 、这一个月。嗯
0: 这一个月的赛车，一月八号，这这是已经踢完了，马竞打的、呃、国王杯踢皇马。一月十二号，马进国王杯踢巴萨
1: ，呃，联赛,联赛踢巴萨，联
0: 赛踢巴萨。一月十六号，国王杯马进回来又踢皇马，这三场也是踢完了，马进是呃一平一胜一负。然后二十二号，就是今天早上凌晨，这场球我还看了，这个国王杯下次回合马进踢巴萨，这场是马进客场一比零输了。然后二十七，呃，然后马上二十五号这场会比较轻松一些，主场会打联赛打巴列卡诺，这是可能这这一个月唯一能够喘息一下的时间。紧接着二十九号国王杯，马竞主场打巴萨，然后二月七号这
1: 个西甲马竞主场踢皇马，中间。马竞还不错，运气比较好。联赛里面好歹能够喘息一下，在打巴萨、皇马中间加了一个格拉纳达，加了一个巴内卡。今晚上对打巴内卡诺，这还好给喘了两口气儿。如果把这俩队你再换成像这个赛季的、嗯、呃什么呃塞维利亚呀，嗯、或者然后再再再给你来一巴伦西亚，我估计这马竞真的要吐血了
0: 。对，呃，最近看连看了三场这个巴萨的球，呃，录像和直播。嗯嗯，就是金球奖颁奖之后，觉得这个大家知道梅西进三场比赛进了六个球嘛？嗯、呃，觉得这个梅球王好像又找到了这个两年前的感觉
1: 。啊，这个看梅西，反正最近看了一场比赛就是打马竞那场联赛。嗯，我之前做节目里也说了，我推荐你回去一定要看一看梅西，这个又要开外挂了
0: 。对，嗯，不知道为什么，这个可能是这个受了金球奖的刺激，还是怎么样。呃，这赛季看巴萨的球，觉得梅西有一个有，就之前啊，前十几轮有一有一个特点，就是梅西大概一场比赛九十分钟吧，嗯、呃，梅西可能有那么五六十分钟是在看球，对，呃，这这,这几乎就不怎么踢，可能就最后需要的话认真踢个三十分钟左右，嗯，这个可能是上一场受刺激了，这个也挺好。C 罗不是说吗？这个我和梅西互相激励，这样的竞争有益于足球的发展、嗯，挺好的。这个看 C 罗下一场联赛怎么回应吧。下一场联赛应该是明天晚上，皇马应该是十一点，时间还挺好，大家可以看一下。对手不强，科尔多瓦，呃，客场应该会是一场大胜。哎
1: 、呃，希望啊，别败了人品。
0: 不不不，不会的。这个客场打科尔多瓦还是。这个有把握。最近 C 罗正和女友分手，估计也是憋着一肚子火
1: 啊，<笑>对吧？嗨<唉>，嗯、呃，也不一定是憋着一肚子火啊。<笑>这个新闻都又出来了，嗯、啊，怎么了？哎呀、呃，这不是说和一个电视台的记者啊啊、呃、又搞在一起了吗？所以 C 罗这样的球员，我们就不用为他的私生活操心了。嗯、这个
0: 高、这个、高富帅的典型
1: ，对。高嗯，好吧，那
0: 这期节目好像也没什么可聊的了。这个亚洲杯结束了，大家这到春节这段时间，这国内也没什么比赛，大家又可以专心看看这个欧洲足坛的比赛。还有一场英超的球，其实我看了这个阿森纳对曼城的那一场。嗯嗯，这个这个这个可以聊一下，这个。嗯、呃，本以为这个阿阿森纳是这个客场打曼城啊
1: ，又又去球虐去了
0: 。对对对对对，这上上一次我记得好像被打花了，嗯嗯
1: 、
0: 呃，这次呢不知道怎么不知道怎么，其实呃有调整，温格有调整，这个温格放弃了这个怎么说对对球的控制吧，嗯，这个安安心心的踢踢这个防守反击。呃，抓机会偷，没想到确实还取得了不错的效果。啊、呃嗯，所以这会不会改变温芬格？他得放弃他在英超的那种，我是技术流，我是华丽派的这样、呃、一个身份，放下这个身段来踢一些实用一些的足球，可能以现在阿森纳的阵容和英超别的队的这样一个配置来说，说不定是一条出路。
1: 是，所以我觉得怎么说呢？现在阿森纳现在还是第五，还没有坐到他自己最熟悉的那个位置上。前面是曼联，啊，嗯，这个别急啊，争四狂魔一般二月份就要苏醒了，所以好戏就要来了。<笑>嗯嗯
0: 、呃，好吧，反正这个刚才说的、啊、中国队比赛结束了，大家可以就一门心思的又投回这个欧洲足球了。好好看欧、啊、洲足球，呃，这个我们的亚洲杯专题节目也就这是最后一期，之后我们会继续更新我们的常规节目，呃，另外有一个可以给大家预告一下，我们做了一个微信的公众平台，嗯，账号是什么来着
1: ？<笑>想不起来了，回头微博上更新吧。<笑>呃，
0: 大家应该搜“聊个球”应该能搜到吧？我也，我也，我也不记得了。嗯、呃，之后我们应该会。呃，每天在微这通过这个平台给大家推送一个六十秒的一个这个语音消息，这就解决了这个老友这个听众催我们更新的这样一个问题。这个每天我们都会推送一条，嗯、呃，虽然只有六十秒吧，但是大家每天都能听到。之后我们会在微博上更新一下，啊、哎，不过据说在微博上更新会被删号啊
1: 。呃，这个真的不知道。
0: 啊，那就下期节目再预告吧，因为我也不记得这个用户名叫什么了。啊，呃，好吧，那差不多，这个特别节目就到此结束。希望大家还是继续关注亚洲杯，这个关注日本、韩国、澳大利亚这些这些列强们的比赛吧。嗯，朴哥还有什么要说的？
1: 哎，没什么说的。这个亚洲杯我觉得有希望吧，虽然最后一场被打的比较惨，嗯，但是我依然是对国足充满希望的。这个毕竟没希望我也不会看
0: 对，哦，还有一点，这个必须要提，呃，我们说过的这个发福利，我们会发到中国队最后一场比赛，这也就是中国队最后一一场比赛了。今天晚上我看了一下，好像只有一个听众猜对了这个,个澳大利亚二比零胜国足的这个比赛，嗯。嗯明这周吧，这周末我会把这四场比赛全部猜对的这个朋友的信息整理出来，然后我会在微博上你们，然后，呃，请你们把你们的这个能收快递的地址、电话和姓名、呃、私信给我，然后我这边会把奖品给你们发过去，嗯、好像不是很多
1: ，奖品不够。<讲>猜中比分的应该没有太多吧，但是好像有人连续猜中，嗯，嗯对，嗯，连续猜中，怎么没去买彩票、啊<笑>
0: ？好吧，那这一期节目就是这样，嗯、呃，大家拜拜，拜拜。
2: 我旁边，你不算客。